0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero, recuerden que estamos aquí todos los jueves, cada dos semanas en nuestras plataformas en Spotify Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y en Audible, nos pueden escuchar además de los feeds de TNP Online en todas esas mismas plataformas, donde además pueden escuchar todos los demás programas de la network. Y recuerden que hacemos un pequeño disclaimer aquí, que todo lo que se habla en este podcast es, debe ser considerado solamente con fines informativos y de entretenimiento, nada de esto es asesoría financiera, que solamente te puede dar un profesional y cualquier decisión que tomes con tu dinero es responsabilidad tuya y de nadie más además de que utilizamos links de afiliado en la descripción de este podcast por si te interesa alguno de los servicios de los que hablemos algunos van a tener unos links abajo si los quieres utilizar nosotros recibimos una comisión y muchas gracias por eso además de que utilizamos el hashtag cafecito financiero donde puedes poner cualquier pregunta cualquier comentario cualquier cosa en twitter hashtag cafecito financiero en twitter por si quieres comentar algo sobre lo que escuchas aquí eh, bueno, este es el, el podcast, no por excelencia, pero el podcast donde hablamos de criptomonedas, finanzas personales, tarjetas de crédito, todo lo que tenga que ver con el dinero y cómo utilizarlo inteligentemente, pues aquí lo vamos a estar hablando. Eh, y ahora sí hay bastantes noticias, bastantes, bastantes, sobre todo cosas de aquí de México y del mundo de cripto, bastantes noticias muy buenas, ahora no hubo muchas de, de Estados Unidos, bueno, hay unas cuantas, entonces vámonos. Con lo primero que salió subieron las tasas de Finsus, volvieron a subir, una sorpresa porque pues, las habían bajado a principio de año, eh, de un día para otro ni siquiera hubo chance de nada, ahorita por lo menos dieron una semana, ya, ya estoy aprovechando la nueva tasa. Y pues muy muy bien la verdad, excelentísimo, eh, vamos a sacar, bueno no, voy a, no vamos a sacar, pero aquí tengo mi tablita de a qué, a qué subieron, todas las tasas subieron en, en eh, por lo menos 1%, la tasa de un mes estaba en 4%, ya la subieron a 5% la de 2 meses la subieron a 5.75, la de tres meses a 6.5, muy buena tasa, la de seis meses a 7, la de 9 meses a 8.8, que son 270 días, me parece, y la de 1 año, 12 meses o 360 días, como lo tienen en su, en su plataforma, está en 10.6, no tan bien como estaba hace unos, hace tanto, que era cuando empezaron estas tasas promocionales, estaban al 12%, pero un poquito ya se acercaron, un poquito ya se acercaron, esa subió 1%, 1% estaba en 9.6%, y pues bastante, yo, yo de hecho la de 3, porque todavía tengo una inversión activa con la, las anterior, la anterior bajada de tasas. La de 3 meses estaba en 5.5, la subieron a 6.5, por lo menos hubo una subida de 1% en todas, en algunas hasta un poquito más. Pero por lo menos fue uno, 1% en, en todas, de hecho creo que fue 1% en todas, si sí, sí, no estoy viendo mal aquí mi tableta Y pues FinSUS de por sí, con la bajada de tasas, seguía hasta arriba de las tasas de más de un mes. Eh, antes, de esta baja, antes de esta subida, la tasa al mes estaba en 4, que estaba igual a la de CETES, eh, dejándolo a un plazo de, de 30 días. Eh, no estaba tan buena como la tasa de Cubo en ese momento, ni la de Supertazas. De hecho, Supertasas tiene a la fecha todavía 4.1 a la vista, y Cubo tiene 4.3 por 28 días. Entonces, Finzo se había quedado muy abajo con su tasa del del 4% pero ya remontaron se volvió la mejor tasa al mes estaba ganando cubo incluso ya eh, CETES ya se puso al mismo nivel que cubo hoy mismo me metí y ya está en 4.3 la tasa de CETES ya la igualaron entonces esperemos veremos si las demás tasas suben eh, tasas estaba creo en 4.2 4.3 la última bajada que tuvieron bajó a 4.1 que era la que es la que mejor paga a la vista y pues, eh, pues cuestión de aprovecharlo, la verdad están muy muy bien las tasas, yo voy a meter varias anuales, de hecho, voy a meter varias anuales, tengo ahí un plan bastante loco, y eh, voy a meter varias anuales, ya metí una este mes, yo creo que el siguiente mes voy a meter otro, para aprovechar, <coughs> ay perdón para aprovechar estas tasas del 10% que están muy muy bien, y ahora sí, el que se queda corto es cubo, cubo, eh, toda la tasa, la tasa donde eran mejores, que era la que de 4.3 a 30 días, ya se quedaron muy muy atrás y ahora tienen que recuperar un remontar un poco porque yo los las inversiones que tenía a un mes en cubo pues prácticamente las voy a quitar y voy a meterlo todo a finsus o la mayoría a finsus tengo una parte en finsus una parte en supertazas hablando aquí de las ofipos de México entonces estuvo muy muy padre con esto Finsus se vuelve a poner la corona del rey de las tasas altas de las ofipos por mucho por mucho y pues veremos cuánto tiempo duran dijeron ahí que eran tasas promocionales no han dicho no han puesto fecha de caducidad pero seguramente la van a atender estaremos al pendiente pero si sí, ahorita de momento si quieres invertir a plazo en una Sufipo. la de las mejores tasas ahorita es fin sin duda la siguiente sería super que bueno por un 1% si quieres diversificar y no tenerlo todo solamente en un solo lugar pues es, no es una mala opción y cubo es la que sí está muy 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 atrás todavía o sea el anual de cubo está en 8.5 no estamos hablando que su eh, finsus ahorita está dando 2% más 2.1% más anual eh, pero bueno una sorpresa bastante grata y vamos con más cambios de tasas hubo también cambios en GBM Smart Cash para los que no conozcan GBM Smart Cash es más o menos como un servicio de ahorro que tiene GBM o sea, el broker de GBM para que tú puedas tener tu dinero ahí en una como tipo cuenta eje eh, que te da te paga rendimientos me parece que esa son a mes vencido o diario no me parece que es una mes vencido te, te pagan intereses a mes vencido. Tenían un, un sistema muy, eh, pues a mi, a mi gusto, arcaico, muy tonto, en el que te pagaban, me parece, 2% del, desde un peso hasta 10 mil pesos o, o 100 mil pesos, una cosa así. Y de ahí iba subiendo hasta un, un 3.5, me parece, era el que más te daba. Si tenías tantos miles de miles de pesos ahí, ya te daban el 3.5, lo cual estaba muy tonto porque incluso setes te da más, no incluso bon, bon día te da más. Pues ya lo renovaron y ahora van a estar dando una tasa promedio de 3.5, eh, de 3.5 anual, obviamente todas las tasas son anuales. Y eh, indicar que es una tasa promedio, quiere decir que no siempre te van a dar la misma, va a estar subiendo y bajando y pues es casi casi la tasa de setes pero ahí hay un videito de... Tema de primer millón que sí, básicamente te están cobrando la comisión del punto 5 por tener el dinero ahí. Pero pues en ese caso mejor los metes a sets o lo metes a día, ¿no? eh, Tiene el mismo horario eh, de bondía, el horario bancario eh, o el horario de bolsa, como le quieren decir. Más o menos de 9 a 1 a 1 y media de la tarde. Es el horario en el que puedes operar en esto o a la una me parece. Eh, pues igual un cambio bienvenido porque esa tasa estaba muy pobre. Ya una tasa de 2%. Eh, como la que estaban empezaron a dar varios o sea menos que sea como por una razón específica que lo tienes ahí pues no vale para nada la pena no hay opciones del doble de tasa eh, ya sea a la vista o a plazo ¿no? y a plazo pues ya más a un 5% en FinSUS pues qué más quieres no para intentar ganarle a la inflación que ahorita está muy cañón pero bueno y obviamente también la noticia que a mí también me sorprendió después de ver que subió la tasa de FinSUS y después de ver los cambios de Smart Cash me imaginé que algo iba a pasar me imaginé que algo iba a pasar. Dije, qué raro, porque pues, realmente la situación no ha mejorado mucho. He, ha habido algunos prospectos que han estado cambiando con respecto a la situación económica de México y del mundo en general, pero así como que un claro eh, paso a la recuperación económica, pues no tenemos, vamos de pasitos. Y de repente de la nada, Banjico sube la tasa de referencia. La tasa de referencia es la tasa que utilizan todos los créditos, tarjetas de crédito, eh, los CETES obviamente que utilizan como referencia para poder dar sus tasas. Ahorita me parece que la tasa de referencia fue la que ya se actualizó, actualizaron la tasa objetiva, ahorita me parece que está en 4.25 y la tasa de referencia ahora sí la acaban de actualizar, les digo hace ratito yo entré a CETES eh, directo ya me aparecía el CETES a 28 días, el set a 28 días ya me aparecía de 4.3, vamos ahorita a verificarlo vamos a meternos directamente a CETES directo y a Banxico eh, pero sí eso básicamente indica que el prospecto eh, sí si, la tasa objetivo ya está en 4.5 y la tía de hecho ahorita está en 4.52 los CETES ya subieron a 4.30 entonces, ah ok, ok eso tiene un poco más de sentido porque estábamos en 4% Estábamos en 4%, la, la, la TI estaba en 4%, me parece. La objetivo también estaba en 4%. Y de la nada la subieron, ¿no? Y bastante, ¿no? Un punto veinticinco entonces eso sí aprende eh, dado que no hay como señales claras claras de una recuperación económica rápida entonces interesante que hayan que les haya interesado subir la tasa no fomentar un poquito más el ahorro cuando ahorita lo que hay que hacer es pues fomentar el gastadero ¿no? eso, es, eso es por lo que más bien se mantiene la tasa baja ahorita los gringos tienen una tasa muy cercana a cero los bancos que más te están pagando están pagando .25 porque la tasa de referencia está casi pegada al cero eh, ¿Para qué? Para fomentar que la gente no ahorre, que la gente gaste dinero y eso fomente que se mueva la economía. ¿no? Eso es lo que hacen con este tipo de cambios. Eh, entonces, de la nada pasó esto, estuvo bien bonito. Eh, qué padre que estén, pues, una, una pequeñita señal de, de una, a lo mejor una mejora económica. Ahora, mira, la, el CETES a un año está en 5.48. Eh, casi la mitad de las OFIPOS, ¿no? Pero, pero bueno, es, es, una, es una buena señal, es una buena señal aún así. Es un buen indicador que estén eh, pagando esos rendimientos con, eh, con los setes, ¿no? Y que el Banco de México haya cambiado su prospecto. Ahora recuerden que viene el cambio de gobernador, ¿no? No sabemos qué clase de cambios vaya a, a tener. Y luego, con. Eh, estés de acuerdo, no con la situación política de México. Pues es una situación en la que cada vez que ponen a alguien nuevo. va a haber cambios, ¿no? Y que están corriendo gente constantemente por tener o no tener las mismas ideas que el partido en el poder, ¿no? Entonces la situación del Banco de México va a cambiar muy probablemente próximamente. Y yo creo que esto también es a lo mejor un poquito a como tratar de future proofing, ¿no? O sea, tratar de ver a futuro y decir qué cambios podemos hacer por si algo radical pasa, pues que no afecte tanto y que no, no, no estén... Eh, cambiando las cosas tan brutalmente entonces eh, de cualquier manera es una muy eh, es una buena noticia es una buena noticia la verdad para los ahorradores que seguimos también en setes yo ya no tengo setes pero sí estoy con Udibonos. Eh, voy, a, voy a hacer una inversión más o menos fuerte en, en, en UDIBONOS, bonos eh, preparándome para el pago de algún futuro seguro en UDIs pues quiero tener un ahorro en UDIs de donde pueda yo sacar ese dinero y pues va a estar va a estar interesante va a estar interesante eh, vamos a ver qué otras te noticias tenemos aquí en México. La nueva, y ya se habló creo en todos lados, tarjeta de crédito City Banamex Simplicity. Esta es una noticia bastante, bastante chida. Entonces vamos a platicarla. Aquí esto es en México, obviamente. Eh, vamos a platicarla. Ya creo que ya todo el mundo hicieron sus videos, sus análisis. Así es, la nueva tarjeta Simplicity que apenas se anunció la semana pasada, me parece, es la primera tarjeta de crédito de City Banamex en un muy buen rato que no cobra anualidad, todas cobran anualidad, todas, incluso las que son coemitidas tienen algunos productos, yo tuve la tarjeta de crédito de Costco, la tuve unos meses cuando recién saqué la membresía Costco, pero cuando vi que no iba tanto a Costco pues mejor decidí cancelarla, ¿no? A pesar de que tiene un muy buen beneficio, ¿no? Eh, ya hablaremos ahorita de la, de la tarjeta, pero sí es la primera que no tiene anualidad en un buen rato, que tiene la mayoría de las promociones de City Banamex, eh, que es eh, las promociones de, de Ticketmaster, aunque ahorita no, no, no hay tanto, pero pues en algún momento Ticketmaster tiene 2x1 en, en, en Cinépolis me parece. Y esos creo que son los. Y tener los, los seguros y todas esas cosas de toda la vida. Eh, pero bueno, eso es lo importante. Es, es sobre, sobre eh, la alianza con Ticketmaster. Creo que es una de las cosas más diferenciadoras de todas las tarjetas de Banamex. De hecho, de varios productos de Banamex. Y también, que bueno, no sé si lo han notado, pero en muchos, muchos, muchos comercios. Siempre están ofreciendo descuentos adicionales. Si pagas con tarjeta City Banamex. Y ahorita, del primero que me recuerdo es Amazon. En Amazon México, aquí. Eh, hay meses sin intereses eh, en muchos productos no 12 meses sin intereses, pero con City Banamex puedes acceder a 18 y a 24 meses, City Banamex está muy muy bien posicionado en cuestión de promociones y es por eso que a mí me interesaba tener una tarjeta City Banamex la de Costco era la ideal porque el beneficio está muy bien, te dan 3% de cashback en Costco y 2% de cashback en todo lo demás es uno de los mejores cashback que hay sí, 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 lo único malo es que te lo regresan a la misma tarjeta como un crédito y te lo pagan una vez al año, ¿no? creo que no tiene límite, eso sí me parece, si mal no recuerdo no tiene límite el cashback que te pueden dar, entonces si tú vas a Costco obviamente es un no brainer, o sea tienes que tener esa tarjeta si no literalmente estás perdiendo dinero y si no y si utilizas mucho tarjeta y no te molesta que te regresen una vez al año todo ese cashback ahí, pues sí, ¿no? me, me parece que según mis cálculos, según mis cálculos tendrías que gastarte aproximadamente unos 2,500 pesos al mes con la tarjeta para poder ganarle a la, a la anualidad. Si mal no recuerdo, creo que tienes que gastarte como mil pesos al año con un cashback del 2% para que salga el... El, el negocio no para que saques la anualidad y yo creo que dos mil pesos yo creo que yo me gasto tres mil pesos solamente en, la, en, en el súper ¿no? eh, más todas las tonterías que voy comprando pues es, un, es una meta fácilmente alcanzable y si vas a Costco creo que se reduce a mil quinientos pesos al mes o una cosa así entonces con que tú compres más de mil quinientos pesos al mes en Costco es un no brainer, ahora yo pensé que iba a ir más seguido al Costco pero terminé no yendo tan seguido al Costco y pues la tarjeta ya no me tenía ya no tenía ningún uso y ya eh, con las tarjetas con la rapicard y con la tarjeta de Banregio que te dan el cashback de 2% como efectivo real pues eso simplemente no, no hubo no hubo eh, no hubo cuestionamiento de que esa tarjeta no la iba a utilizar a lo mejor después si sí voy al Costco más seguido eh, pero bueno nos salimos por la tangente pero sí la verdad es que yo ya la pedí ya me la probaron están están molestos y y me diario a que vaya por ella porque no he ido por ella, tengo que ir a recogerla al banco, pero pues no me gusta salir todavía en estos tiempos a pesar de la vacunación y todo, pues no me gusta salir mucho, salgo lo menos posible y cuando salgo generalmente junto varias cosas y pues no he ido, ¿no? Tengo creo hasta el veintitantos de agosto para ir por ella, pero ya les urge que vaya por ella porque eh, ya quieren que gaste. Ah, sí, bueno, no tiene... Cobro de anualidad es, y no tiene cobro de comisión por manejo ni nada. Si haces al menos una transacción de un peso al mes, pasan sencillo, bastante fácil, una salidita. Eh, no sé, ahí en eh, pides algo por Amazon, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era tener un producto de Citibanamex, pero no me animaba por ninguno de los otros porque todos cobran anualidad. Eh, pero con este producto la verdad yo creo que también es un no-brainer, o sea, desde cuando quería una tarjeta de City Banamex, aunque fuera de débito, pero sus cuentas base pues no, no me gustan y pues Banamex tiene una muy mala fama la verdad, eh, tiene una muy muy mala fama, pero en cuanto puse mis datos me la probaron en tres segundos porque, porque ya tenía historial con la tarjeta de Costco, la tuve unos meses y porque pues yo creo que les, les encanta estar queriendo endeudar a la gente, pero bueno, entonces aún así es una muy buena noticia, yo creo que si eh, a ti te gusta aprovechar descuentos ocasionales y puedes hacer una compra al mes con la tarjeta, que yo creo que cualquiera de nosotros puede hacerlo, pues sí, pídela, realmente no hay ninguna, ninguna desventaja, tienes dos por uno en Cinépolis, acceso a las preventas de Ticketmaster y pues tener una tarjeta así te Banamex eh, está muy bien posicionada, entonces... Hay muchas promociones. Creo que una vez también en Liverpool vi que te daban 10% adicional, eh, simplemente por pagar con tarjetas eh, Citibanamex. Entonces están muy bien posicionados y yo ya la pedí. Y ya nada más tengo que ir por ella. Pero bastante, bastante buenas noticias. Veremos a ver qué sale. Creo que mucha gente la está pidiendo. ¿eh? Estoy viendo que hubo mucho ruido. Y mucha gente aparentemente está pidiendo la tarjeta. Y la última noticia que va un poco relacionado con las noticias de cripto ya. Es sobre el exchange de Tauros. Y exchange de tarjeta de débito de Tauros. Eh, hay unas noticias. Una buena y una mala. Y aquí sí me voy a explayar un poquito. Eh, Tauros... Eh, empezó a soportar eh, USDC, USD Coin en el exchange. Qué bueno porque era el único, era el, el, el stablecoin que me hacía falta aquí para tener aquí en México. Y aparte, pues eh, está ya en un exchange, ¿no? Está ya en un exchange que ya puedo cambiar a pesos directamente sin hacer ningún menjurje, ¿no? Y es el primer stablecoin que está en Taurus. Entonces, ya hacía falta. La verdad, muy, muy buena noticia que ahora esté. Eh, USDC eh, ya disponible en Tauros, ya, ya lo pueden comprar. Eh, buenos detalles, eh, qué bueno que esté, es nada más ERC20. Estaría padre que lo metieran en, 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 en BSC o que lo metieran con alguna otra, otra network, porque ahorita las comisiones de Ethereum pues, están bajo control, pero mañana no sabemos. Entonces, si sí me hubiera gustado que a lo mejor lo metieran con alguna otra network, también ya está, o sea, ya me urge a ver qué Wallet son los que implementan. Binance Smart Chain eh, va a estar genial en cuanto lo hagan. Entonces, su recomendación para ustedes, Tauros. Y la mala noticia es que el cashback de 0.1% el cashback de .5, perdón, el cashback en criptomoneda lo bajaron de, de .5% a .1% y eso sí me dolió en el alma y creo que le dolió a todos, pero bueno, entonces vamos, vamos a ver qué tal. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando empezaba Tauros y recién la descubrí, yo me acuerdo que descubrí cuando me metí esto del cripto más o menos hace un año. Y empecé a ver todos los productos de cripto que había y todas las tarjetas cripto que había. Dije, wow, tengo que conseguir una de estas. Después vi que no había ninguna tarjeta cripto en México. Ni la de Binance, ni la de Coinbase, ni la de Nexo ni la de Uphold. Ninguna tarjeta cripto está disponible aquí en, en Latinoamérica. Swipe, ninguna está disponible. Entonces sí dije, rayos, que si sí tengo, o sea, afortunadamente o desafortunadamente o como quieran verlo, si sí tengo como los medios para conseguirlas también, simplemente eh, es más, la mayoría de los servicios financieros en general, nada más cripto en Europa solamente te piden una dirección y un celular, y ni siquiera te piden que seas de, del país, o sea, no te piden la nacionalidad, solamente te piden una residencia algunos, incluso cuando lees bien los instructivos de Code que son esos requisitos para tener una cuenta hay algunos que incluso te dicen, puedes poner la dirección de un amigo o, o la dirección de tu Airbnb, no hay problema me trae una dirección, es así como de guiño guiño, si vienes de visita también la puedes sacar, entonces son muy flexibles en Europa con esto, aquí en México pues debido a la falta de regulación y pues al desconocimiento de la gente sobre el cripto y cualquiera de estos temas, pues no se han implementado casi ninguno, ¿no? casi ninguno de estas, de estas tarjetas cripto. Cuando descubrí Tauros, dije, wow, la primera tarjeta cripto, que realmente no es una tarjeta cripto per se, o sea, tú gastas en pesos, eh, tu tarjeta es una tarjeta de débito como cualquiera, gastas en pesos y recibes cashback en cripto, ¿no? con algunas de las tarjetas cripto, que hay en otros países? Tú gastas directamente el cripto, te, te cobran una pequeñita comisión por la conversión a fiat, obviamente, pero tú estás gastando directamente el cripto, no tienes que pasar a pesos ni pasar a fiat, simplemente tienes eh, decides, no, pues ahora voy a gastar con USDC, voy a gastar con BTC y ya automáticamente te, eh, te cobra, te hace tus cargos de ahí, te cobra una comisión pequeñita, y, y eso es todo, ¿no? Eso es, yo creo que es lo más eh, lo más destacable. Y las tarjetas te dan cashback. O sea, creo que la tarjeta que más cashback da, me parece que es Swipe. Creo que son 10% de cashback el nivel más alto. O sea, es una cosa bestial. Binance te da 8% de cashback en algunas, en algunas transacciones. Crypto.com me parece, no me acuerdo de los niveles, pero también te dan cashback. Incluso las más básicas, o sea, las más básicas, hablamos de Uphold y Nexo, te dan 2% de cashback en todas tus, tus compras. Y, y si hay alguna promoción, pues más. Entonces, cuando empezó Tauros, tenían una, un convenio con Dash y tenían 2% de Dash, 2 de cashback en Dash. Era, era brutal, era brutal, brutal, brutal. Eh, creo que en un mes, muy, o sea, gasté muy poquito y fueron casi 100 pesos de cashback, o sea... Eh, cabe destacar que la tarjeta física de Tauros con la que te dan el cashback, la tarjeta física de Tauros tiene un costo de 300 pesos, tendría que revisar si no han modificado el costo, más ahorita lo vamos a verificar, a lo mejor cambiaron el costo, pero pues no creo eh, porque si no hubieran mandado un correo de hey, nuestra tarjeta ya no vale 300 pesos ahora vale menos hasta el punto 5 de cashback, hmm, pues ahora deberían cambiar eso porque ya, ya fue modificado eh, características vamos a ver, solo 300 pesos por costo de envío, Ajaja. Pues bueno, entonces eh, vamos a ver qué tal. Pero sí, la tarjeta física que es con la que te dan el cashback tiene un costo de 300 pesos. Cuando tú abres la cuenta tienes una, tienes una tarjeta virtual que puedes utilizar para todas tus compras, pero no te da cashback. Hasta que pides la tarjeta física es la que te da cashback. Y tienes que usar la tarjeta física nada más para que te den el cashback. Lo que a mí se me hace una tontería porque... Si tienes una tarjeta virtual deberías poder utilizar la tarjeta virtual para las compras en línea que es donde seguramente la mayoría de nosotros ahorita va a estar comprando y pues no quieres poner la tarjeta, virt no quieres poner la tarjeta física, esa es de la razón de tener una tarjeta virtual, deberían ahí, no sé, simplemente póngalo como un cobro único y ya, 300 pesos para tener cashback, no, no, no sé, no sé, pero eso sí se me hace como una tontería porque entonces le quitas todo el propósito a la tarjeta virtual porque todo el mundo va a estar su tarjeta física en compras en línea porque es la que te da el cashback, entonces eh, una reverenda tontería, pero bueno, bueno a mi mí, a mí, a mí parecer es una reverenda tontería, eh, entonces, eso era lo, lo, lo bonito. Empezaron en 2%. Después lo bajaron a 1%. Que todavía era bastante bien. Porque, o sea, 2% era el mayor cashback en débito que ibas a tener en ese momento. Que había en ese momento. En ese momento no existía. Sí existía CLAR, pero tenían problemas, estaban reformulando. Además de que cómo funciona el cashback de CLAR a mí no me gusta mucho. Entonces, pues seguí utilizando Taurus a pesar de que tengo la tarjeta CLAR también. Eh, y pues todavía no existía Hey Banco, ¿no? <ríe> todavía no existía Hey Banco como lo conocemos hoy. Eh, que yo en ese tiempo sí tenía una tarjeta de Hey Banco, pero no tenía ni las cuentas de ahorro ni nada, apenas estaban consolidando. Eh, después le bajaron 1%. Bueno, por lo menos ya estás igual. Y por lo menos es en cripto que puede subir de precio en cualquier momento. Y pues sigue conviniendo más. Después lo bajaron a .5. Y fue cuando ya lo empecé a dudar. Principalmente porque claro, te da el doble de cashback. A pesar de que su sistema no me gusta, pero hago tantas compras al mes que creo que no voy a tener problema con esa cosa de las 10 compras. Además de que no me gusta como keeping track, como llevar la cuenta de las compras que voy haciendo. Eh, pero bueno, de todas maneras, eh, seguí con, con Tauros utilizando como mi go-to tarjeta de débito, porque aún así me gusta recibir Bitcoin gratis, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero ya con esta bajada del punto 1% por cada mil pesos te van a regresar un peso. Ok, ok. Sigue siendo cashback en débito, ¿no? Sigue siendo cashback en débito. Estoy de acuerdo, ¿no? Aún así, si utilizara cualquier otra tarjeta no me darían nada, ¿no? Entonces, en esa parte lo entiendo, pero el .1% ahora sí es difícil de defender. Tomando en cuenta que yo creo que hace no más de un año o hace un año, exactamente un poquito más de un año alrededor de, no me acuerdo cuándo cuando saqué mi tarjeta, eh, pues estaba 20 veces más arriba el cashback. Eh, sí, los, los patrocinadores cambian, las, los objetivos cambian, a lo mejor no les está yendo tan bien, no sabemos cuál sea la situación interna, pero lo que nos importa es lo que vemos como consumidores y lo que vemos es que en un año más o menos bajaron 20 veces el cashback. Y sí está un poquito cañón. De todas maneras, punto uno sigue siendo algo, aunque sea un peso por cada mil pesos de compra. Pero bueno, ¿cuál es la otra cuestión? Que la tarjeta cuesta 300 pesos. Cuando yo la compré, estaba había cashback en Dash del 2%. Eh, en dos meses, me parece, o por ahí dos, tres meses, recuperé el costo de la tarjeta. O sea, fue en dos o tres meses Recuperé el costo de mi tarjeta, esos 300 pesos que pagué Ahorita ya salía por el costo de envío Antes simplemente decía que era Una cuota única Como fuera... Se entiende, la verdad es que la tarjeta me llegó me hubiera llegado al día siguiente si no fuera porque los de DHL hicieron una tontería y, y aparentemente como que rompieron mi paquete. Eso ya fue problema de DHL totalmente y se tardó la tarjeta, pero realmente me hubiera llegado al siguiente día o a los dos días me parece, si mal no recuerdo. Creo que la pintó un jueves y iba a llegar en viernes y llegó hasta el lunes por la, la regada que hizo DHL, pero... Eh, en, en general, el servicio ha sido muy bueno. En, en general, y el soporte al cliente. Hay una gente en especial que no me agrada, que no voy a quemar en este podcast, pero tú sabes quién eres. Que simplemente cuando no, no te pone atención a lo que le dices y simplemente dice, ay, perdón, ¿te ayudo en algo más o ya te cuelgo? Y así de, uy, ¿qué onda? Bueno, es por chat, ¿no? Es por chat. Entonces, eh, pero bueno, eh, ya es difícilmente justificable ese gasto de los 300 pesos. O sea, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en recuperar esos 300 pesos? ¿Cuánto dinero tendrías que gastarte? ¿Tendrías, eh, si si son mil, si es un peso por cada mil pesos, para gastar 300 pesos tendrías que multiplicarlo por tres. Tienes que gastar como 90 mil pesos con la tarjeta. Entonces, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar esos 300 pesos? Eh, sigue siendo cashback con débito, pero ya eh, las, o sea, el tiempo de recuperación... Ya está muy, muy poco justificable. Eso sería el principal, lo principal inconveniente que tiene esa tarjeta. Ya el tiempo de recuperación es, es nada, ¿no? Eh, si antes ya era difícil, desde que bajaron del, del 2 al 1 y luego del 1 al 0.5, todavía era manejable. Pero ahorita ya, ya es prácticamente injustificable. 90 mil pesos tienes que gastarte. Creo que a lo mejor en, ni en un año hay gente que gaste ese dinero. Entonces, pero bueno, si tú quieres pagar y, y creer que estás ganando cashback después de haber pagado 300 pesos, pues piénsalo dos veces, porque realmente ya con este cambio no conviene mucho. Ya ese cashback es muy poquito y si vas a gastar esos 90 mil pesos, mejor pásate a Klar que te van a dar el 1% o mejor estate cazando las terminales de Banregio. Para poder utilizar tu tarjeta hey Banco Y que te regresen el 1% también. Pero bueno. De todas maneras. Creo que de todas las opciones que hay. No hay ninguna opción decente para cashback en débito. La más decente decente sería a lo mejor CLAR. Aunque repito. Ese sistema de las 10 transacciones al mes. A mí no me parece. Pero bueno. Por lo menos creo que es la, la que más podría ser viable. Ya con este cambio que hizo Taurus. Eh, por lo demás. Creo que lo demás está, está, está bien. Que te lo paguen. A la sema semanalmente eso está, eso está padre también y bueno, ahora sí le tocó regañada a Taurus. Pero bueno, había que mencionarlo porque eh, uno como consumidor no sabe lo que está pasando tras bambalinas y solamente ves lo que te afecta, que es que bajaron 20 veces el cashback desde de hace un año para acá. Es lo único que vemos, pero no vemos cómo le está yendo a ellos. Entonces esperemos que le esté yendo bien porque el servicio en general es bueno, a pesar de los problemas que yo personalmente he tenido. Pero ahora sí se está volviendo poco justificable el gasto de esos 300 pesos, o por lo menos bajen el costo. O sea, y dice por costo de envío. O sea, por costo de envío pago 115 pesos en Hey Banco, ¿no? Y eso creo que yo ni siquiera tendría que pagarlo, ¿no? Ahora sacaron sus tarjetas y te cobran 114 pesos por, por el envío, nada más. Aunque en el sitio dice que también te cobran 99 por la reposición, pero solamente se cobran del envío. Ok, lo entiendo. Ok. Sí, no, realmente es un gasto. Es una adquisición de cliente que está saliendo cara. Porque no solamente le estás dando un plástico dual con un estampado bonito. Sino que te la estás enviando gratis sin ningún tipo de de requisito, ¿no? pide, pide que te depositen 100 pesos y ya con eso, ¿no? 100 pesos ahí en la cuenta por 24 horas como lo hace Mifel. 300 pesos ellos piden de depósito por 24 horas y ya puedes pedir la tarjeta la tarjeta eh, física pero sí este, este sistema de pagar 300 pesos por tener punto 1 de cashback que vas a recuperar hasta que hasta que gastes 90 mil pesos y no se me está yendo la cuenta vamos a hacer la cuenta bien para no estar dando aquí números números que no son vamos a ver si este si mil pesos es el punto 1 por ciento no es cierto si por cada mil pesos te dan un peso para llegar a los 300, ¿cuánto tengo que llegar? Entonces, sería 300 por mil. Sí, 300 por... Ah, no, espérate, es más. Son 300 mil pesos. <ríe> son 300 mil pesos. ¿No? Si, hacemos la... si hacemos nuestra bonita regla de tres. Si, si, por cada mil, si por cada mil pesos a mí me dan un peso, para llegar a 300, ¿cuánto tengo que, que llevar? Son 300 por, por mil. Sí, son 30 mil pesos. Son 300 mil pesos, perdón. ¡Wow! Wow, 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 está mucho mucho peor de lo que yo pensé, yo diciendo aquí 90 mil, eh, no son 300 mil aparentemente, ahí llegan sus matemáticas, ¿no? no hago matemáticas al preparar este programa, pero aparentemente son 300 mil pesos, es aún peor, entonces eh, está padre el exchange porque hay USDC, porque hay eh, XLM eh, Stellar que es una cripto que a mí también me gusta mucho y que utilizo bastante pero el cashback ya está injustificable totalmente pero bueno vamos a darle entonces eh, ya le, le tocó su regañada fueron casi 10 minutos de Taurus entonces ya les tocó su regañada pero vamos a hacer un bonito eh, transición a las noticias de cripto tocan noticias de cripto ahora sí hubo bastantes vamos a hablar un poquito de algo rápido CoinMarketCap es un sitio donde tú puedes revisar los precios de las criptomonedas, acaba de implementar un sistema de recompensas, de rewards, puedes entrar cada día a CoinMarketCap a, eh, a solicitar eh, ¿cómo se llama? A solicitar eh, recompensas, ahí hay una sección donde hay un diamantito, le das clic en diamante y te regalan diamantes, ¿no? si vas días seguidos te regalan más diamantes, no han anunciado los premios, ahí se ven las, los premios que puedes obtener, puedes obtener una sudadera, un como loot box un como loot crate donde te van a regalar algo me imagino que algunos tokens o algún airdrop o algo así y un, eh, un NFT de edición limitada entonces eh, pues mira lo que seas bueno en el mundo del cripto eh, abunda el dinero gratis entonces cualquier cosa que me puedan dar solamente por meterme que yo ya de por sí ya me meto eh, pues está bien entonces chequen ahí el diamantito CoinMarketCap van a estar regalando estos diamantes eh, raro yo pensé dije a lo mejor ya van a implementar su token o algo no simplemente ahí es un unos diamantitos no un, un, una cosita por por ir a ir a ver el, el precio diario y pues a ver a ver qué tal eh, depende de cómo te sientes con Cap hay gente que prefiere CoinGecko porque Cap es eh, es propiedad de Binance entonces la gente teme un poquito la manipulación de, de precios pero pero pues bueno, yo nunca he tenido ningún problema. Entonces, vámonos con una noticia que ya tiene también unas semanitas, pero que yo quería mencionar porque no vi que mucha gente de habla hispana lo estuviera mencionando. Entonces, fue la situación de Mark Cuban y Iron Finance. Está bastante divertida esta historia. Para quien no sepa quién es Mark Cuban, es un millonario gringo es dueño de un montón de cosas, de varias propiedades, de un equipo de, de deportes, eh, y es conocido por, estar en, uh, por salir en Shark Tank, Shark Tank de Estados Unidos, obviamente. Entonces, esta persona es, pues es un ávido, digamos, eh, a favor del cripto, ¿no? Tiene Bitcoin y siempre está tuiteando de que el cripto es mejor que el oro y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, se supo que estuvo invirtiendo en un proyecto DeFi llamado Iron Finance, en Iron Finance lo que se, lo que se pretendía hacer era eh, crear un protocolo DeFi eh, con una stablecoin que estuviera, eh, la composición de la stablecoin, una, una cosa extraña, era 70% respaldo de USDC y 30% de respaldo con su token nativo que era Titan. ¿no? Entonces tú tenías un dólar, un, un este, una stablecoin que era el, el, el Iron, me parece que era el Iron, así se llamaba la stablecoin. Tienes un stablecoin que está conformado 70% por otra stablecoin y 30% por un token que iba variando de precio de acuerdo al uso de la, de la plataforma. ¿no? Entonces, estuvo por un tiempo bien esta plataforma, pero de un momento al otro, no sé, la gente de repente se dio cuenta que aparentemente el white paper, como la información de cómo funcionaba el protocolo, no, no daba eh, Hay gente que cree que era un ponzi y que toda la gente se salió con su lana cuando pudo eh, esta persona tuiteó en algunas ocasiones que había hecho una inversión de 75 mil dólares eh, ya había tenido un retorno del 206%. El token. El token de. de el utility token. Estaba en 64 dólares. Eh, me parece que ha de haber empezado en centavos. Y estaba en 64 dólares. Tuvieron un retorno brutal la gente que estaba en este. En este. En este proyecto. Pero de un momento a otro. La gente simplemente empezó a hacer cash out. Cash out. Se salió, se salió, se salió. ¿Qué fue lo que pasó? El <ríe> Esto es muy divertido eh, eh, Titan que era el token El utility token de la plataforma Empezó a bajar de precio De esos 64 dólares pasó prácticamente a cero O sea que yo sepa fueron como Pedacitos de penis Y pasó a, pasar, pasó a valer prácticamente cero Entonces toda la gente que tenía el dinero En ese token Pues lo perdió todo Lo perdió todo completamente eh, Obviamente eh, cuando tú tienes un, Una stablecoin esta stablecoin que querían crear que era 70% USDC y 30% este otro token que era Titan. Cuando el Titan empieza a perder valor, ese 30% de tu stablecoin, pues se pierde también. Entonces la stablecoin... Empezó a perder valor también y pues la gente empezó a salirse tanto del la stablecoin como del titan. Fue una cosa ahí eh, brutal. Además eh, viendo un poquito los detalles aparentemente como el incentivo, de, el incentivo para crear más titan. Eh, como para mantener la plataforma a flote si en algún momento iba perdiendo precio. Como que lo único que causó es inflar la moneda y perdió más el precio. Porque no había ningún tipo de restricción. O sea era simplemente como crear titan de la nada. Y lo único que hizo fue... Inflar el precio. Y pues aún así. Bajó más todavía. Ahora. Aparentemente Mark Cuban. Era un. Eh, era un proveedor. De, era un liquidity provider. En uno de los pools. De Dai Titan. Con el par Dai Titan. En QuickSwap. Entonces él estaba proporcionando ahí. El Titan para poder hacer. este los, los swaps. no Para proporcionar la liquidez. Cuando el Titan se va a la mierda. Pues todo perdón. Cuando el Titan se va. Eh, se cae, pues todo se cae, pierde la stablecoin, todos perdieron dinero y pues lo perdió todo prácticamente a la inversión que había hecho de 75 mil con, eh, con un rendimiento de 200%, pues se perdió todo. Y eh, después de eso, hizo una entrevista en Bloomberg eh, diciendo que no, el, el DeFi debería ser regulado, que... Eh, la gente no debería meterse tan fácil, sí, después de que perdió quizá de cuántos miles de dólares, ¿no? Cuando antes de todo este rollo él superabocaba por el Bitcoin, que el DeFi era el futuro, no sé qué, no sé qué. Y bueno, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Siempre es un dicho, es una de las reglas primordiales del cripto. No inviertas dinero que no estás dispuesto a perder. Yo hace poco hice una inversión fuerte para mí, eh... Eh, invertí porque yo hasta este punto había invertido en cripto sin utilizar dinero propio por decirlo así todo el dinero que había conseguido para invertir en el cripto lo, lo utilizaba del cashback que me daba tauros por ejemplo eh, y ya luego lo pasaba a otro exchange o alguna otra, eh, alguna cuenta de ahorro para obtener interés eh, a Celsius por ejemplo y, y pues así yo estuve mucho tiempo, ¿no? Y eh, con altas y bajas, ¿no? Y hubo un momento en el que mi, mi portafolio era como de 100 dólares, después bajé como a 30 dólares, después, eh, eh, ahorita estoy como en 200 dólares de mi portafolio completo, un poquito más, y, y pero, ah, ¿por qué logré avanzar tan, no, Ah, no, después de perder como esos 100 dólares y que nada más me quedaban como 30 dólares lo empecé a construir otra vez poco a poquito igual con cashback haciendo operaciones aprovechando promociones de cashback de, de varias tarjetas de débito que tengo empecé a hacer el portafolio otra vez eh, sin poner yo un solo peso de mi bolsa pero ahora sí decidí poner una parte de dinero dije solamente voy a invertir una cantidad y no voy a invertir más, o sea, y ya eso es todo, y, a eso, y en eso estoy, lo único que invertí fueron $1,400 pesos, compré, ¿qué compré? Compré BTC, compré, madre mía, no me acuerdo qué compré, ah, compré Paxi. a mí me a mí me gusta el oro también, entonces compré Paxi eh, alguna parte la puse en, en, en libras esterlinas, en GBP. Eh, otra parte la, ya la voy a poner en euros después, pero eso ya es otra cosa, eh, y ya, simplemente dije, mil pesos, ah, y quería invertir en Nexo, pero cuando se cayeron los precios del, del Bitcoin y de todo eh, ya no me dejaron hacer los, los trades, entonces tengo que esperar a que se recupere el Bitcoin para que me dejen hacer el trade de Nexo, ¿no? Todo esto lo estoy haciendo en, en Nexo, eh, y quería comprar Nexo pues para aumentar mi, mi, mi nivel, ¿no? Mi nivel a platino de un golpe y obtener todavía más interés entonces eh, pues sí, no simplemente ahora sí decidí, ah, y 400 pesos más porque en cuanto fue la bajada brutal hace unas semanas decidí meterle a LTC y decidí meterle a VCH, entonces tengo también esas dos y 1400 pesos y ya no voy a invertir un peso más, ¿no? De mi dinero, ¿no? Eh. A lo mejor en algún momento después, si veo que, que está conveniente o si todo se cae otra vez, pues sí, probablemente invierta, a lo mejor le meta otra pequeña cantidad, pero yo ya, eh, en cuanto al cripto, ya yo esos 1400 pesos, pues ya, no los, no los tomo en cuenta, ¿no? Ya es como si los hubiera quemado, ¿no? Ya si se hace más, pues qué bueno. Y sí, ahorita ya va en como doscientos dólares, ya van como cuatro mil pesos, entonces no, no me siento tan mal, no me siento tan mal. Pero bueno, no inviertas dinero que no estás dispuesto a perder. Esa es la regla primordial del cripto. Por más eh, seguro o centralizados, ya sea que tú inviertas en un exchange centralizado, en un exchange en un DEX, ya sea que tú tengas una cuenta de ahorro en una, eh, en, en una cuenta de ahorro en una compañía centralizada, ¿no? En un, este, una cuenta de ahorro centralizada, ya sea que tú estés en DeFi. Es dinero que en cualquier momento puede desaparecer. Entonces por más seguro y por más regulado que esté lo que sea, en cualquier momento puede desaparecer, en cualquier momento tu token se puede ir a cero, o sea así sin preguntas, incluso el Bitcoin, es difícil, obviamente ya a estas alturas es difícil que el Bitcoin se vaya a cero dólares, pero pues siempre existe la posibilidad, entonces la regla primordial en el cripto es no invertir dinero que no estés dispuesto a perder, y pues esta persona no, no le pareció, ya que no le fue bien, pues ya es una historia muy muy divertida. Eh, ya, ya, ya me, ya me extendí, ¿no? Este, este podcast está, está llegando a lugares que no quería. Pero bueno. Entonces, muy divertida esa historia. Vi que poca gente le estaba hablando. Y pues simplemente, si te va mal, pues no estés diciendo pestes ni queriendo que el DeFi sea regulado. Porque pues obviamente eso nunca va a pasar. Y pues simplemente investigue los proyectos en los que te metes. Esa es otra de las lecciones. Seguramente esta persona igual leyó de qué se trataba ni cómo era el asunto. Ya cuando todo se fue a la. cuando tú. Se destruyó, la gente empezó a prestar la atención y dijo: mmm, ¿Qué es esta tontería? Esto no iba a funcionar de cualquier manera. Entonces, eh, simplemente no, no te metes al juego tan duro si no vas a. No te vas a jugar con los, con los niños grandes. Si no vas a. Si no vas a salir. Si no vas a querer quererte llevar el balón cuando estás perdiendo, ¿no? Entonces, pero bueno, divertida la historia. A mí se me hizo divertida la historia. Otra historia de millonarios y Bitcoin. Es Soros. Soros inicia training en Bitcoin. Para quien no sepa, Soros es una empresa que maneja el dinero de familias millonarias estamos hablando de más de 100 mil creo que son 100 mil millones de dólares una cosa así no no sé exactamente cuánto pero son familias millonarias entonces hace ayer de hecho hoy eh, no me acuerdo y george soros es uno de los millonarios y filántropos más grandes de los últimos años aunque no es tan conocido, pero lo, lo ha sido. Eh, se les escapó por ahí, se filtró que estaban, a, que estaban haciendo eh, la administradora de fondos. Estaba empezando a hacer trading con Bitcoin y después lo tuvieron que confirmar de manera oficial. Lo cual está cañón, ¿no? Porque hace, hace a lo mejor un año nadie hubiera querido que tantas empresas grandes ni fondos de inversión y así. Ni gobiernos, ¿no? Ya ahorita con El Salvador. Ahorita vamos a hablar más adelante. Pues se meterían al cripto, al juego de cripto, y pues ya lo están, están empezando a hacer. Entonces ya tuvieron que avisar que están haciendo trading con Bitcoin. No han dicho nada más, ni la posición, ni nada. Pero bueno, cada vez más gente con más dinero se está metiendo. Eso es un hecho. Yo no yo soy de las personas que no creen la adopción masiva. Yo no creo que en 5 años, o en 10 años, o en 20 años pueda pagar bit, el super con Bitcoin. Igual y sí, estaría padre, pero. Yo no creo que lleguemos a ese futuro, pero de que va a haber una aceptación diferente al Bitcoin y una aceptación más, más, este, a widespread, o sea, para la mayoría de la gente. Para mucha más gente que ahorita, pues eso sí creo que, eso sí creo que va a suceder. Eh, pero veremos una noticia rápida. Y otra noticia rápida es de BBVA, pero no BBVA de aquí. BBVA en Suiza. BBVA va a dar custodia de Bitcoin y trading para los clientes de banca privada. Otro más, otro grandote que se mete al juego de Bitcoin. BBVA es un, barco, es un banco español que tiene, está aquí en México. Pero también tiene sedes y tiene... Eh, operaciones en muchos otros países ¿no? entonces en Suiza que es donde las reglas de cripto son mucho más laxas y pues de todo en general eh, van a empezar a hacer custodia de Bitcoin y trading también entonces otro jugador más que se mete al juego en eh, nada de esto tuvo un impacto grande en el precio del Bitcoin a lo mejor ahorita pero en un mediano largo plazo puede que empezamos a ver las ramificaciones y pues bastante dinero inyectándose a la network de Bitcoin ¿no? entonces esa es otra buena noticia también interesante y hablando de Bitcoin ahora sí. Tenemos que hablar de lo que pasó hace unas semanas, toda la caída de Bitcoin, la minería y China, claro. Entonces ya es noticia vieja creo en este punto, pero para la gente que no estuvo enterado vamos a hablar un poquito. ¿Qué fue lo que pasó ese día en el que el Bitcoin se cayó abajo de los 30 mil dólares y apenas ahorita está batallando para recuperarse? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, la minería de Bitcoin, la mayoría creo que estaba más del 50% del hash rate estaba concentrada en China. Entonces simplemente China está empezando a presionar a los mineros de Bitcoin a la mayoría por, o sea, el pretexto es como el impacto eh, ambiental, pero realmente no es la razón correcta. Eh, China, como siempre, es un, bueno, no como siempre, pero como ya sabemos, es un partido de una, es un país donde un partido tiene el control de todo. Entonces si algo no le parece al presidente, todos empiezan a, a modificarlo todo para, para, para ajustarlo, ¿no? Entonces todo lo que el partido quiera es lo que va. ¿no? Es, es un partido, es un solo partido y es el control total del país. Entonces desde hace ya varios años eh, China quiere tener el control total de las transacciones eh, y ha implementado el uso de este yuan que es un, es un yen digital como una criptomoneda respaldada por el gobierno para pues tener prácticamente el control de toda la banca también, todavía en China en muchos lugares se utilizaba el efectivo, aún así la mayoría ya utilizaba puro pago por WeChat, se han escuchado esa aplicación, eh, puro pago por WeChat, incluso hasta puestitos en la calle tienen pago por, por QR, ¿no? pues eso es algo que ya ha pasado desde hace mucho tiempo en China, pero ahorita lo están implementando a manera de cripto, eh, de su cripto, de su crypto, de sus stablecoin respaldada por el gobierno para poder también el, tener el control de todo eso, ¿no? Eh, aún así, hasta la fecha, el, la mayoría de la, del hash rate eh, estaba concentrado en China. Una buena parte de la network... Estaba concentrada ahí, o sea, ya teníamos un referente para esto. Hace unos años eh, China también prohibió eh, la minería, baneó Bitcoin hace unos años y el hash rate bajó hasta 33%, o sea, la network no estaba tan eficiente como eso. Eso también tuvo cosas buenas, el, el descongestionamiento y la bajada de, de, la, de la comisión por transacciones, también tuvo su, su parte positiva, pero pues aún así fue, fue un golpe bastante eh, que pone en duda la descentralización del Bitcoin, ¿no? que es uno, otro de los argumentos que hay eh, en contra del Bitcoin, es que a causa de que todo el hash rate y pues una buena parte de, de, la, de la minería del hash rate y de la network estaba concentrada en China, eh, más del 50%. Creo que el siguiente que tiene el, el más hash rate es Estados Unidos con un 25%, me parece. Pero China estaba muy adelante. Eh, pues simplemente a China se le va la luz y pues se cae en medio a red de Bitcoin, ¿no? Prácticamente por decirlo así. Entonces, eh, eh, eso pasó. China empezó a, a incluso a perseguir. O sea, había, había, bueno, no perseguir, eh, pero simplemente estaban empezando a prohibir las operaciones de minería en diferentes partes de China. Eh, había gente que incluso tenía miedo de que los persiguieran y peor aún, que los confiscaran su, su equipo de minería, que bueno, no es barato. Eh, a, la, a la fecha ya el, el Bitcoin se mina solamente con ASICs y, pues, los ASICs son computadoras carísimas, una computadora especializada, ¿no? Entonces, para minar Bitcoin. Entonces eh, están hasta con miedo de que les incautaran sus equipos, ¿no? Creo que eh, la verdad, es si que no sé si hubo detenciones, creo que había rumores de detenciones, pero realmente lo que temían los mineros es que les incautaran sus equipos. Y pues están empezando a fugarse a países, a países eh, vecinos, eh, a países que están por ahí al ladito de China o más lejos, incluso creo que había, había gente que estaba mudando a Kaz Kazajistán. Eh, escuché por ahí pero se están yendo a los países vecinos y a otros países moviendo sus operaciones para, para simplemente escapar de, de esto, ¿no? de, de esta presión que está ejerciendo el gobierno chino entonces eso fue lo que pasó prácticamente, eso fue lo que pasó eh, y por eso es que cayeron todos los precios, ¿no? en, ese, en las semanas pasadas estuvieron brutales hubo caídas del 50% sobre caídas que ya habíamos tenido o sea una parte del, del VCH que yo tengo cuando compré ese VCH eran 20 dólares y ya eh, la semana pasada eran 5, <risa> eran 5 y ya perdió como 75%, entonces eh, estuvo, estuvo bien divertido, ahorita ya se ha recuperado un poquitito, no, obviamente no hemos llegado ni cerca, creo que ese, ese VCH yo lo compré cuando estaba en 1200 y ahorita apenas está subiendo, está llegando arriba de los 500, me parece. O sí, está llegando más o menos a los 500. Entonces, no, nos hemos recuperado. Fue una queda bastante, bastante fea. Pero, pero pues, como les como les dije antes, si, si no estás dispuesto a perderlo, no lo inviertas, ¿no? Ya 75% menos. ¿no? Es difícil que llegue a cero, pero puede pasar. Pero un 75, un 90%, tienes que estar preparado para que suceda. Eh, y también noticias sobre el airdrop del Salvador, o sea, todavía más relacionado a Bitcoin. Eh, así es, para el día 7 de septiembre todos los comercios, todos en El Salvador tienen que aceptar Bitcoin ya como de manera 100% legal. Ya se está enforzando, el gobierno ya tiene su aplicación propia, su propia wallet de Bitcoin y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces eh, El Salvador está ofreciendo un airdrop de 30 dólares en Bitcoin para toda la gente que descargue la aplicación eh, del salvador la aplicación del gobierno oficial la wallet oficial del gobierno para utilizarlo le están regalando 30 dólares ahora cuál es el problema con la aplicación es que primera está hecha por el gobierno y segunda te pide reconocimiento facial para que la utilices entonces ahí como lo dije en el programa pasado, como todo buen latinoamericano, sabemos que lo que lo que parezca bueno, una decisión del gobierno que parezca buena para el pueblo, no es buena para el pueblo. Siempre hay como otros motivos, ¿no? Entonces, teniendo al gobierno que te proporcione tu wallet de Bitcoin, que obviamente va a estar checando todas sus transacciones y que además te pida reconocimiento facial, me huele a que quieren recopilar datos, ¿no? Entonces, siempre está esa parte y es... O sea, Leguas se ve que es así. Pero bueno, entonces aún así están regalando 30% de... 30%. Están regalando 30 dólares de Bitcoin en El Salvador. Eh, aparentemente hay gente que sí lo está la está utilizando. No es obligatorio utilizar la wallet del gobierno. puedes usar cualquier wallet. Pero no les extraña que en un futuro cercano la quieran implementar. Me huele a China. Eh, con su Yuan. Eh, pero bueno, entonces esa era la otra noticia referente al Bitcoin. Ha sido una semana... Unas semanas curiosas para... Para, para el bitcoin pero bueno en general a la larga estas dos cosas pues son buenas noticias eh, que los mineros y el hash rate esté fugándose de china quiere decir que vamos a tener ahora sí un, un bitcoin más descentralizado un bitcoin descentralizado realmente que si no le apagan el switch a china no desaparezca a la mitad de la network y a la larga, pues es una, es, una buena, es una buena señal. En corto plazo, pues sí estamos viendo pérdidas considerables, pero pues reitero, no si no estabas dispuesto a perderlo todo, pues no hubieras entrado en primer lugar. Eh, entonces ahí, ahí vamos, ahí vamos. Y lo del Salvador, pues sigue adelante, se va a poner interesante, va a ser un buen experimento y va a sentar el precedente para cómo lo van a hacer los demás. Paraguay es el siguiente que está en la lista de querer hacer el, el, el uh, bitcoin eh, una, una moneda, moneda de curso legal, de hecho creo que ya se hicieron una, una propuesta y ya la, la van a mandar el siguiente mes a la, al parlamento o el congreso o lo que sea, pero ya se ha hecho una propuesta para hacer bitcoin eh, eh, también una moneda legal. Lo interesante de la posición del salva de, de Paraguay, por ejemplo, es que Paraguay tiene mucha generación de energía limpia. De hecho, están ofreciendo para, igual que El Salvador, están ofreciendo como incentivos a todos los crypto entrepreneurs y empresas de cripto que quieran instalarse en Paraguay. una residencia gratis prácticamente para que pongas un negocio o tú como empresario de cripto eh, puedas establecerte ahí una residencia y están ofreciendo electricidad 100% renovable para instalación de plantas de minería eh, 100% renovable y, y que además muy muy barata o sea curiosamente eh, aproximadamente 75% de la energía renovable que genera Paraguay se la venden a Brasil y Argentina a precios muy muy baratos porque simplemente pueden generar muchísima en, en Paraguay eh, entonces está interesante se está poniendo interesante Veremos a ver qué es lo que pasa en Paraguay. Yo creo que dependiendo del resultado que muestre El Salvador. Van a decidir si pasa esto o no. Porque ahorita es el conejillo de Indias. Vamos a ver qué tal. Y si sí, depende. Sabemos que las razones por las que lo estén haciendo. A lo mejor no son las más correctas. Como les digo. Buen gobierno latinoamericano. Un gobierno latinoamericano que ayuda al pueblo tiene un motivo oculto. Esta ya es mi opinión personal, pero pues veremos, veremos qué tal. Y la última noticia, que de hecho es de la semana pasada, pero se me olvidó darla. Es sobre la, los cambios en Ethereum. Vamos a tener cambios importantes que vienen la bomba de dificultad y el EIP 1559. Vamos a tener cambios importantes. Entonces, primero, ¿qué es la bomba de dificultad? Me parece que la están poniendo para... Eh, diciembre, para diciembre es donde tienen planeado, o eh, un poquito antes, porque en diciembre es cuando tienen ya planeado pasar de Proof of Work a Proof of Stake o sea, de minar a Staking eh, ya lo tienen previsto, o creo que era para diciembre del siguiente año, no me acuerdo, pero ya próximamente lo acercaron, entonces la bomba de dificultad se viene para ir en el sentido en el que simplemente va a ser cambios en el algoritmo, va a ser más difícil minar Ethereum y por ende va a tomarte eh, va, va, va a tomarte mucho más tiempo pues llegar a la, a la rentabilidad minando ethereum y el eip 1559 que básicamente lo que están haciendo es que básicamente van a crear un sistema de inflacionario eh, o es lo que dicen ellos una parte de las recompensas del minado lo van a quemar van a quemar este van a quemar ethereum para para volver la moneda de inflacionaria y, y pues mantener en, con, en control el, el, el supply de, de Ethereum, ¿no? Entonces, una buena idea en papel, hasta que te pones a analizar que realmente lo que están haciendo es quemar una parte de las ganancias de los mineros. Eh, el minero al final recibe menos y sí, están volviendo la moneda de inflacionaria, pero ahí ellos están pagando el pato, ¿no? Obviamente, lo primero que piensan es que a Ethereum ya le urge, le urge pasar al modelo de staking yo creo que las, no sé si ya son las presiones ambientales que están cayendo por todos lados o simplemente que ya eh, el, 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 pues yo no diría el abuso, pero la situación de los mineros ahorita con la con la situación mundial de la falta de semiconductores y, y los problemas que ha habido adquiriendo partes de computadora, ¿no? Sobre todo CPUs, tarjetas gráficas, ¿no? Los problemas que ha habido. o sea Simplemente en, en cuanto en cuanto se cayó Bitcoin, en cuanto empezaron a perseguir a los mineros en China, bajaron, el, bajó el precio, no me acuerdo, no sé si un 30% o un 90%, una cosa así. Pero bajaron el precio de las tarjetas gráficas, de los componentes de computadora para, para precisamente lo, lo más caro que son los procesadores y, y las tarjetas gráficas. Bajaron el en, en porcentaje de precio muy muy considerablemente en cuanto empezaron a perseguir a los, a los mineros. Y eso indica que, que el mercado de, de este tipo de productos pues simplemente ya está, está sufriendo. Por más que Nvidia sigue sacando tarjetas gráficas, no, no hay, hay supply, ¿cómo se le llama supply en español? no hay oferta que, que alcance la demanda simplemente no mucha ha sido porque si sí, con las, la última subida o sea realmente hace poco hace un par de hace un, unas semanas teníamos ethereum a cuatro mil dólares teníamos bitcoin a 50 mil dólares entonces minar era súper rentable sacabas tu dinero rapidísimo helium esa otra otra cripto que están eh, minando mucho obviamente doge y Litecoin, todas, todas, era, era muy, muy rentable minar cualquier criptomoneda, ahorita ya bajaron los precios bastante, algunas monedas andamos en 75% de pérdidas, eh, se puso ya más feo el mercado, pero aún así, ¿no? Hay gente que, re, que mina para vivir, ese es su negocio, ra, realmente hay empresas que minan para obtener ingresos, entonces, que solamente se dedican a minar, entonces es un panorama complicado, hay muchos muchos factores y yo siento que a Ethereum ya le urge pasar a Proof of Stake para relajarse de eso, ¿no? Ethereum es una de las pocas, eh, no una de las pocas criptos, pero una de las principales criptos que todavía se mina con GPUs, a diferencia de, de Bitcoin que es con puro ASICS, entonces eh, todavía puedes minar Ethereum con, con eh, GPUs. Y ese es el principal problema que ha tenido ahorita. no Simplemente la situación del, del, del mundo tecnológico ahorita no da para que tengas quién sabe cuántas eh, quién sabe kilómetros o cuántas computadoras, cuánta granja de minería tengas conectada a la luz, eh, más las presiones ambientales. no Entonces le surge pasar a proof of stake, le surge pasar a staking. Y esto simplemente yo creo que es presionando para que los mineros se empiecen a pasar al staking, ya, ya no he escuchado nada de Ethereum 2.0, eh ya no he escuchado nada, sé que en Binance está el pool de, de ETH 2.0 y que todavía están metiendo, a principios de este año me parece que llegaron a los, ¿cuánto eran? ¿2 millones de Ethereum una cosa así? Ya no me acuerdo ni, ni de la cantidad, pero requerían un staking mínimo de ETH 2.0 para poder empezar a migrar, a la, a, la, pues a la nueva plataforma no Además de que, bueno, ahorita las, las comisiones Están bajo control, pero recordarán Que cuando teníamos Ethereum a 4 mil Dólares, estaban las comisiones De 46 dólares 46 dólares de comisión ¿Qué, ¿Qué onda con eso? Y aún así la gente los pagaba O sea, el, el DeFi Tiene tanto dinero rondando que cuando 46 dólares de comisión no se te hacen mucho Pues yo creo que hay algo ahí Que está un poquito... Un poquito extraño, ¿no? Eh, pero bueno, entonces esa es la cuestión con Ethereum. Vamos a ver qué tal. Eh, esta, esta EIP ya está implementada en la red de Rapstein. ¿Ropstein? Me parece que sí es. La red de prueba la pueden ver ustedes en su Metamask. Si quieren como meterse a ver qué es lo que está pasando ahí. Cómo está la situación. Pueden conectarse a la red de rapstein Y con la red de prueba de Ethereum. Y ahí pueden hacer transacciones. Ahí pueden ver también los... Eh, los bloques y todo. Que sí, obviamente no es lo mismo que hacerlo en la, en la mainnet. Pero pues es algo, ¿no? Y si todo sale bien, lo más probable es que lo implementen en la mainnet. Eh, no es posible regresar las actualizaciones. Ya que todas deben ser un hard fork. O sea, quiere decir que por como está construido Ethereum. Pues no, no es fácil como de revertir o de modificar algo. Tendrías que hacer otra actualización. Borrando la actualización anterior. Otro hard fork. Entonces, es está cañón, está cañón y se está poniendo interesante. Veremos qué pasa con el precio de Ethereum. Yo sí creo que va a haber una caída considerable y después de eso va a haber una explosión. Pero pues veremos, eso es lo que yo único que yo sé con, con lo poco, lo único que yo me imagino con lo poco que yo sé, ¿no? Entonces veremos, veremos, pero bueno, gente, ahora sí fue el capítulo más largo, creo, hasta aquí le dejamos con este capítulo de Cafecito Financiero, muchas gracias por escucharlo, recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Amazon Music y en Audible, nos pueden escuchar ahí, eh, recuerden que también pueden escucharnos en los feeds de TNP Online, en las mismas plataformas y además pueden escuchar ahí todos los demás programas de la network, además de que tenemos links de afiliado en la descripción, por si os interesa alguno de los servicios mencionados en este episodio y nos vemos en el siguiente.